1: Aquí comienza un nuevo programa de RadioViajera.com dedicado, cercados, a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy gema de ViajandoConMiCámara.com y un episodio más seguimos con las peticiones que me habéis realizado y hoy nos vamos a ir a la ciudad más cosmopolita y bohemia de Estados Unidos. Hablar de San Francisco es pensar en el Golden Gate, en la cárcel de Alcatraz y para mí sin duda es hablar de uno de mis lugares favoritos del país. Una de las características principales de la ciudad es que al estar emplazada sobre un territorio montañoso, la mayoría de los barrios se encuentran delimitados por las montañas. Con lo cual, esto permite que cada barrio ocupe un pequeño valle, siendo cada uno de ellos diferente a los otros. De ahí quizás su encanto, ¿no? Así que nada, sin más dilaciones, coged la cámara que nos vamos a dar un paseíto por la ciudad.
2: If Francisco, be sure to wear...
1: por sus calles empinadas... ...es de los pocos sitios en los que para recorrerla... ...he cogido en varias ocasiones transporte público... ...a mí la verdad es que me gusta siempre caminar por las ciudades... ...para no perder detalle de ellas... ...pero aquí de verdad que es un parizón... ...es tremendo las cuestas que hay... ...así que en alguna ocasión sí que utilice los tranvías... ...que luego hablaremos de ellos... ...y también algún autobús... Eh, ...en este caso también hice otra excepción... ...en la visita a la ciudad... ...y fue a alojarme en una zona un poco más retirada del centro... A mí siempre me encanta estar en todo el mogollón, en las ciudades me gusta estar en todo el centro pero en este caso quise estar en una de esas casitas de colores que hay en Alamos Square ¿eh? así que busqué por la zona una casita similar y encontré un fantástico hotelito regentado por un matrimonio que bueno nos comentaron que les quedaban un par de años para jubilarse y que cerrarían el alojamiento con lo cual la verdad es que una verdadera pena porque sin duda hubiera vuelto allí en otras ocasiones. Así que nada, vamos a ver un poquito eh, cómo es la ciudad y en qué, qué barrios nos podemos encontrar. El barrio de Alamon Square eh, es un barrio declarado como histórico por el Departamento de Urbanismo. Muestra su mayor interés en las conocidas de Painting Ladies, que es esta sucesión de casas de colores tan fotografiada y tan vistas en diferentes películas. Si os digo la verdad, es un verdadero deleite. Cuando por encima de ella se asoma como telón de fondo los rascacielos del centro de la ciudad, es una foto súper bonita. El barrio entero está salpicado de preciosas casitas victorianas de madera que nos hacen pararnos continuamente y no dejar de fotografiarlas. No os perdáis el parque que está situado en la colina, ya que ocupa el corazón del barrio y desde ahí se obtienen unas bonitas capturas de la ciudad. Para ello, situados de cada la famosa hilera de casas victorianas y apuntar vuestro objetivo al horizonte. Se dice que este barrio, después de Pacific Heights, es donde se puede ver un número más alto de casas que incluso tienen más de 900 metros cuadrados, así que imaginaos un verdadero lujazo. A mí otra foto que me encanta es la que se puede conseguir si os tumbáis en el césped porque vais a poder fotografiar la pirámide transamérica, el puente y el puente también de la bahía desde una perspectiva súper bonita y totalmente diferente. Si antes de llegar a San Francisco queréis ver imágenes de estas casas, por supuesto además de las fotografías, eh, no dejéis de ver la serie de Full House, que en la secuencia que sirve de introducción a esta serie está rodada allí. Desde aquí nos podemos acercar al famoso barrio de Castro, que es sinónimo de modernidad, es el símbolo del movimiento hippie y en la década de los 70 se convirtió en el gran centro de la comunidad homosexual. Está situado en lo que se conoce como Valle de Ureca, de numerosas avenidas de Casitas Bajas, siendo la calle Castro la principal junto con su teatro del mismo nombre, el cual fue construido en 1922 y en donde hoy todavía se realiza el Festival de Cine de LGTB de la Ciudad. El centro neudálgico de este barrio es la confluencia de la calle Castro con la calle 18. Es un lugar conocido como las cuatro esquinas más gays de la tierra. Pensad que es que eh, los pasos de cebra aquí son de los colores del arco iris en honor a la bandera, con lo cual es un sitio súper chulo y una fotografía que ya sabéis no podéis dejar de hacer. El nombre de este barrio proviene de José Castro, gobernador de California y líder de la oposición mexicana contra la toma de California por parte de los Estados Unidos. Antes de que el barrio fuera un símbolo gay en el mundo, eh, fue el hogar de la comunidad de irlandeses y escandinavos. Pero en los años 50, grandes cantidades de familias se trasladaron de este barrio a los suburbios, dejando gran cantidad de edificios vacíos que luego serían ocupados por inquilinos de LGTB. Y así, en 1963, abriría el primer bar oficialmente gay del Castro llamado Misodimun. El barrio, como símbolo del mundo gay, adquirió su apogeo más o menos en los años 60 con el movimiento denominado Summit of Love, en el vecino distrito de High Southbury en 1967. Así, de esta manera, los dos vecindarios, que están separados por una colina, donde se encuentra, por cierto, el Parque Buenavista, así que acercados a verlo, lo que hicieron he fue fomentar eh, la vida comunal y también esas ideas de una sociedad libre. Si queréis ver una peli donde habla del origen de este barrio, no os perdáis, mi nombre es Harvey Milk. ¿Os acordáis? <risa> ¿verdad? Esta película fue protagonizada por Sam Penn y James Franco en el 2008 y recorre los últimos ocho años de la vida de Harvey Milk, el cual en 1977 fue elegido concejal del Ayuntamiento de San Francisco, convirtiéndose así en el primer hombre gay reconocido en ocupar un cargo público. Si queréis hacer alguna foto sobre esta, sobre esta persona, eh, acudid al 575 de la calle Castro que está tanto su vivienda como su negocio, Castro Cámara, que tenía una, una tienda de cámaras de fotos y utensilios para la fotografía. Y también podéis acudir a la plaza que lleva su nombre, donde podréis fotografiar una estatua de él. Y nosotros cuando estuvimos también paramos en el bar Harvey, que bueno, pues es un bar para tomar algo, y hay unas fotos súper bonitas, antiguas del barrio, que decoran todas las paredes, y a mí me encantó fotografiarlo. Este barrio está lleno de color, de tiendas, de bares, de restaurantes. Está decorado con los banderines de los colores de la comunidad gay. Es un barrio de verdad lleno de encanto, donde perderse por sus rincones, sus casas victorianas, sus colores... A mí, desde luego, fue un sitio que me, que me fascinó. Y en la cercanía encontramos el barrio de High Asbury, Famoso porque a partir del 14 de enero de 1967, que fue una fecha clave porque se llenó de hippies para acudir al festival Human Being en el Parque Golden Gate, muchos de ellos decidieron quedarse y convirtieron a este barrio que hasta ahora pues había sido un modesto barrio de bonitas casas victorianas, de bajo precio, que además era asequible para los jóvenes de la época, pues se convirtió en un centro neurálgico del movimiento hippie que en esos momentos estaba, bueno, pues en su mayor auge en el país. Eh, es un sitio súper curioso, no es que sea súper bonito, pero de verdad que es, es chulo. Las fachadas de las casas, sus tiendas, tienen unos escaparates súper trabajados, en su mayoría son tiendas muy tematizadas y a mí me encantó fotografiar a la gente que paseaba por allí, es gente súper pintoresca, bohemios, escritores, artistas... No sé, a mí me parece que es una de las zonas más curiosas de la ciudad y, bueno, pues por definición es el barrio alternativo, ¿no? No dejes de fotografiar lo que todavía permanece en la intersección de las calles Haight y Ashwoodin, que es el reloj, marcando, bueno, pues las 4 y 20. Es decir, haciendo referencia al término de, de código, ¿no?, en la cultura del tema de la marihuana. Bueno, es un sitio súper curioso, a mí me encantó y me encantó, desde luego, y de tiendas por allí todo o para Vintage, no sé, bastante chulo. Al pasear por esta zona, además, podéis ver también, eh, aparte de las bonitas casas de colores, eh, podéis ver casas de gente súper conocida, ¿no? Como por ejemplo, pues, Jenny Joplin, Jefferson, Airplane Plain o Jimi Hendrix. Además de poder, por supuestísimo, disfrutar de un bonito picnic en el Parque Golden Gate. Pero no dejéis de pasar, bueno, más que de pasar, de parada un poquito antes por la, por la, por la, col por la colina hippie, ¿no? Eh, si seguimos hacia el Golden, hacia el Golden Gate Park, eh, bueno, pues es un parque impresionante tanto por sus dimensiones como por su riqueza y alternativas. Podemos destacar muchas cosas, pero a mí de las cosas que más me gustaron fue el molino holandés, el jardín que hay de té japonés, que si vais en primavera, bueno, pues os podéis imaginar lo bonito que está con sus cerezos en flor y sus azaleas. También podéis encontrar el Jardín de Shakespeare, el Conservatorio de las Flores, que este está ubicado en un sitio súper bonito porque es un edificio de estilo victoriano y ahí podéis descubrir una gran variedad de flores silvestres y conocer bueno, pues la, la flora autóctona de California. Luego, por supuesto, un sitio que nos encanta a todo el mundo, que es el Buffalo Paddock, que es, eh, es la reserva donde vive una manada de bisontes autóctonos... También podéis encontrar los museos de la Academia de la Ciencia. Eh, la Academia de la Ciencia es una sede eh, que podéis, bueno, en la que podéis ver muchas cosas, como por ejemplo el planetario, el acuario, también tiene un bosque tropical, viviente así como en cuatro pisos, tiene un museo de historia, no sé, tiene de todo, la verdad es que es un sitio súper chulo. Eh, también en las inmediaciones tenéis el Museo Yang que cuenta con una gran colección de arte de los siglos XIX y XX y a mí me gustó mucho también la exposición de arte africano que tiene.
0: Eh,
1: no dejéis por supuestísimo de subir a su torre porque vais a hacer unas fotos súper chulas. Y aquí os voy a recomendar una cosa, es un parque enorme eh, que podéis disfrutar muchísimo de él pero para tampoco aburridos de ir de un sitio a otro, a mí me encantó recorrerlo en bici, las podéis alquilar, cuesta nada, y de verdad que es un sitio súper bonito. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco las tornas y nos vamos a ir al sitio bueno, pues quizá más conocido de San Francisco, es un enclave súper turístico, y a ver si por esta canción sabéis dónde es. Ya sabéis, ya sabéis dónde vamos, ¿no? Bueno, la prisión de Alcatraz está situada en la bahía de San Francisco. Al ser un lugar muy visitado, nosotros lo que hicimos fue reservar la entrada por internet y ese día, con bastante tiempo, nos acercamos al muelle 33, que es de donde salen los ferries para poder trasladarte a la, a la isla que aproximadamente como en 15 minutos estás allí. El paseíto es súper bonito porque vais a poder conseguir unas fotos muy chulas de, de toda la ciudad y bueno, es súper agradable. Intentad coger las entradas con tiempo, intentad llegar al muelle con tiempo porque como os podéis imaginar es una visita mmm, que la hace todo el mundo, la que yo desde luego recomiendo mmm, sí o sí, es un sitio que no os podéis perder. Como os digo, la vista es súper interesante, la prisión de alto riesgo está muy bien conservada y muestra muy bien el reflejo de lo, que, de lo que pudo ser en su momento la vida en prisión, ¿no? A la llegada ellos te dan una guía, una mapita y luego te dan una audioguía en castellano que realmente es buena. Hay muchísima información y la tienen súper bien estructurada, que para mi gusto de verdad fue fascinante, cosa que normalmente no me suelo encontrar en las audioguías. Las audioguías suelen estar bien, pero no tienen tantísima información tan bien estructurada. Esta, desde luego, merece muchísimo la pena um, escucharla. ¿no? Eh, se hace un recorrido por la historia de la prisión, por los personajes que pasaron por allí, como por ejemplo la fuga de Frank Morris, John Anglis, o bueno, y lo hace por boca de narradores que en su día fueron protagonistas de la historia de la prisión. Eh, toda la narración está hecha por cuatro funcionarios de prisiones y cuatro presos, ¿no? que son los que te van acompañando a través de sus historias. Eh, para mi gusto, como os decía, eh, es un lugar imprescindible en la visita de San Francisco. A mí una de las cosas que más me gustaron fue, una vez que llegas a la isla, pues claro, bajas del ferry, hay una cuestecita para subir a la prisión. No sé, a mí me, me pareció increíble estar andando por donde tantas veces habían pasado esos presos no sé, a mí me parece súper chulo. El, el recorrido que vais a hacer por el, inter, por el interior de la prisión es, bueno, pues visitáis las celdas, el comedor, la biblioteca, el patio, lo que es el pabellón de, que da las celdas de castigo. Eh, de verdad, no dejéis de hacerla porque, aunque es un poco cara, merece la pena. Creo que ahora también hay visitas nocturnas donde parece ser que, que el recorrido también es mayor, eso mirarlo porque yo cuando estuve desde luego no, no existían. Aquí en la isla, además de ver la prisión, eh, también se puede disfrutar de sus alrededores, ya que lo que hay es un inmenso parque donde se pueden hacer súper bonitos paseos por unos senderos muy chulos y las fotos a la bahía de verdad que son espectaculares, dar toda la vuelta a la islita que es muy pequeñita porque desde luego merece mucho la pena. A la vuelta de Alcatraz os podéis quedar en el Fisherman World, que es una zona súper turística, llena de restaurantes, tiendas... A ver, esta zona es muy importante ya que aquí se construyó el primer puerto de la ciudad que daría lugar al primer asentamiento. Dicha construcción tuvo lugar en 1853 y debido a su buena ubicación, en poco tiempo consiguió convertirse en uno de los principales puertos marítimos de toda California. Aquí se encuentra el famosísimo Muelle 39, que para mí, si os digo la verdad, eh, es lo que más me gusta de toda la zona, pero me gusta porque es que hay una colonia de leones marinos que tienen allí su hábitat y a mí es que me encantan. Me he gustado mucho cuando estuve por la zona oeste de Estados Unidos, verlos por allí, por Monterrey, por Carmel... Y Cuando llegué a San Francisco y los vi, bueno, es que me, no sé, me chiflan... Eh, son miles de criaturas tomando el sol, jugando y disfrutando del agua. Os podéis imaginar aquí la cantidad de fotos chulas, divertidas, vídeos que vais a poder hacer. Como os decía antes, esta zona está llena de restaurantes, tiendas, puestos callejeros. Y yo recomiendo que no os vayáis sin probar el fantástico cóctel de cangrejo. Y otra cosa que a mí me encantó que fue la crema de almejas que la ponen dentro de un pan redondito. que Está espectacular. Y para los más golosos, pues bueno, por supuesto, un helado en Girardelli. En esta zona también es interesante visitar el Muelle 45. Eh, es un lugar desde donde actualmente salen los cruceros, las barcas, con lo cual, bueno, pues aquí también vais a poder hacer fotos chulas de la vida cotidiana y podéis ir un poquito más allá, porque aquí se encuentra el submarino Pampanito y el barco Jeremiad. Que, es, eh, que bueno os pues recordarán automáticamente ¿no? episodios de la Segunda Guerra Mundial. Si seguís un poquito más para adelante, podéis dar un paseo por la zona de Marina, que cuenta con una gran extensión de césped, con un paseo súper bonito, con unas vistas eh, Golden Gate espectacular. Y también os podéis acercar al área del recreo del Golden Gate que es una área que está ubicada, eh, antes de entrar al Golden Gate, es una área de recreo espectacular, es un terreno de más de 33.000 hectáreas, que se extiende desde Silicon Valley hasta Tomex Bay. Eh, aquí se puede encontrar desde una maravillosa playa hasta exposiciones sobre las culturas indígenas, imaginarios, es un área de recreo espectacular, enorme, donde podéis estar días, días y días, Así que no dejéis de dedicarle todo el tiempo que podáis porque no os vais a arrepentir. Y bueno, para mí llegó el momento más esperado de todo, de todo el viaje de San Francisco, de toda la visita a la ciudad, ya que para mí atravesar el Golden Gate era como, bueno, pues como un sueño, me apetecía muchísimo, tenía una emoción bestial, tenía muchas ganas de atravesarlo en coche, andando, bueno, en bici, si hubiera podido hacerlo, yo que sé de qué manera lo hubiera hecho. Eh, yo no os puedo expresar lo que sentí porque no tengo palabras, me parece espectacular el puente, eh, lo pasamos en coche y lo que hicimos fue a la salida paramos en el point, que es el mirador por excelencia, ¿no? en el que paran todo el mundo para capturar ese momento que a mí desde luego bueno, pues me, me fascinó. ¿no? Nosotros lo que hicimos fue dejar el coche allí, estuvimos andando un ratito por el puente, para allí y para acá y la verdad es que yo pensaba, pero qué boba soy, si es que me emociona cruzar un puente. Pues sí, lo reconozco, me emocionó. Me pareció mmm, espectacular, me encantaba sentir ese aire al caminar por el emblemático puente con sus elevadas torres que se introducen aproximadamente en 227 metros de altura en el cielo, sus arcos que marcan la entrada a la bahía y todo pintado de ese brillante color anaranjado rojizo. No sé, para mí el Golden Gate es sencillamente increíble. Este puente fue construido en 1937 e inaugurado el 28 de mayo. Fue Joseph Straub, un ingeniero y constructor de puentes, el que convenció cuatro años antes de que se realizara un puente, porque pensad que es que antes eh, solamente se podía cruzar la bahía en ferro, y con lo cual, pues hombre, la verdad es que muy cómodo, muy cómodo no era. Eh, aquí en el, en el punto este que os digo, en el Visa Point, además de tener unas vistas privilegiadas del puente, de la ciudad y de la bahía, también podéis encontrar otras cosas, ¿no? podéis encontrar el memorial que es un tributo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, también una estatua dedicada a la infantería de la Marina que es la Guardia Costera y la Marina Mercante y también podéis encontrar el conocido Compass Rose que comúnmente se llama la Rosa de los Vientos que es una figura utilizada para mostrar la orientación de los puntos cardinales. Eh, no sé, aquí qué deciros de las fotos porque son las más bonitas que os vais a poder encontrar o que no sé, a lo mejor no soy objetiva pero es que a mí me fascina. Eh, a ver, si queréis fotos del puente con niebla, mmm, para mi gusto desde el mirador del lado norte las tenéis aseguradas. Eh, las fotos de los surfistas y voladores de cometa lo vais a encontrar en Crisis Field. Las fotos desde Caballo Point eh, también son muy bonitas, esto antes de la construcción, aquí el ejército estableció un fuerte como base militar, pero actualmente es un gran número de edificios, así pues como de estilo yo, colonial, que está transformado en un complejo turístico, ¿no? eh, Es bastante caro, con lo cual yo por supuesto no me alojé allí, pero vamos que si podéis es un sitio fascinante con unas vistas divinas. También vais a conseguir bonitas fotos si cogéis algún crucerito de estos que se realizan por la bahía. No sé, para mi gusto, cualquier foto del puente es bonita eh, desde cualquier sitio. Pero bueno, estos miradores no dejéis de parar porque son, son realmente espectaculares. ¿no? Si queréis saber más sobre la construcción podéis entrar en la página goldengate.org y ahí encontraréis todo el diseño y la construcción del puente en varios idiomas entre otros en español. Eh, por cierto, recordad que para cruzar el puente eh, solamente hay que pagar si se va a entrar en San Francisco, es decir, no vais a pagar si vais a salir, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, si lo hacéis a la salida de la ciudad, pues os hagáis el peaje. Eh, también recordad otra cosa, a mí me llamó muchísimo la atención fotografiar una cosa que, hombre, es un poco triste, pero, bueno, pero es curiosa, ¿no? Son los llamados teléfonos de la esperanza, Pensad que en este puente eh, se suicidan diariamente muchísima gente y entonces el gobierno lo que hizo fue poner unos puentes que se los conoce como como ya os he dicho teléfonos de la esperanza y bueno pues lo que hacen allí es eh, intentar que la gente antes de suicidarse llame y que a la persona que llame pues bueno, se pues quite la idea ¿no? Eh, bueno, una manera de desistir la intención del suicidio a mí me parecieron curiosos, tristes pero bastante curiosos y bueno, vamos a dejar este sitio maravillosísimo para irnos hacia otra zona divertida, bonita y donde los colores también nos van a sorprender mucho así que nosotros lo que hicimos fue levantarnos muy pronto y nos fuimos a ver la zona de la misión se debe a la sexta misión de California o la de Francisco de Asís, es un barrio con gran influencia hispanohablante, con cierto aire colonial, de hecho es conocido como el barrio latino de la ciudad, así que ya sabéis, si no queréis hablar inglés, os vais allí y desde luego todo el mundo habla castellano. Se puede dar una vuelta por las conocidas calles Dolores y la calle Valencia, visitar la misión Dolores, que es la iglesia que los franciscanos levantaron en 1782 y que es el edificio no solamente más antiguo de, Fran de San Francisco, sino de toda California. Allí vais a poder hacer unas fotos muy chulas de la misión también, y por supuesto del parque que está situado en una colina entre las calles Dolores y Charles. y bueno, pues vais a poder realizar unas capturas de la ciudad bastante bonitas. Eh, a mí sí hubo una cosa que me gustó de este barrio, fueron sus maravillosos murales. El barrio es un continuo hervidero de movimientos sociales, que luchan por la integración y los derechos de los latinos en Estados Unidos. Esto se le ha dado en la cultura mudal, que llegó a Estados Unidos en los años aproximadamente 30, de la mano de tres pintores mexicanos, Diego Rivera, José Clemente Odozco y David eh, Alfaro Siqueiros. Eh, esta zona es el resultado de una infinidad de mudales a lo largo y ancho del barrio que os dejarán con la boca abierta. Por ejemplo, podéis ir al callejón Cladion o al callejón Balmin, que alberga la colección más grande de mudales de la ciudad. Y otro que también a mí me gustó fue eh, donde está ubicado el mudal de Bansky, que es el callejón eh, Sikemor, me parece que se llamaba. También hay que decir que mudales los vais a ver por toda la ciudad, pero desde luego esta zona es un auténtico museo. Si os gustan los tacos, por cierto, no os perdáis los que ponen en el bar El Fadolito, que están buenísimos y lo podéis encontrar eh, cerca de la estación de Bath. Después nosotros lo que hicimos fue ir bajando hacia la City, hacia la zona del ayuntamiento, situado eh, en el espacio abierto del Civic Center, que es un monumento de, de estilo Vixart, siendo una estructura súper bueno, pues chula porque es una cúpula... Me parece que es la quinta más grande del mundo. Nosotros lo que hicimos fue atravesar la zona de, de South of Market, eh, parando en Yerbabuena Gardens, en los jardines de Yerbabuena, donde está la explanada y un conjunto de edificios de reciente construcción donde, por ejemplo, podéis ver el Museo del Arte Moderno. Nosotros por tiempo no, no pudimos entrar. Después eh, fuimos hacia la zona de Union Square, que está ubicada en el centro de la ciudad. Esta es la zona más comercial, encontrándose, pues bueno, ya sabéis, los centros comerciales, las tiendas de las grandes firmas. Bueno, pues también es un sitio chulo para recorrer, ¿no? Además, también podéis encontrar el Banco de California, que tiene una fachada espectacular, el Banco de América y, por supuesto, fotografiar la pirámide de Transamérica, ¿no? Que es el vascacielo más alto de la ciudad. Esta zona eh, es una zona financiera por lo que existen muchos edificios gubernamentales, edificios de oficinas y un poquito más al norte de la pirámide os podéis encontrar con unos edificios de ladrillos totalmente remodelados y adaptados a pequeños apartamentos cuya parte inferior está llena de locales que ofrecen todo tipo de comidas a precios súper asequibles, así que si, si no habéis comido es un buen sitio para parar. Después pues bueno, continuamos hacia el embarcadero que no es que merezca la pena pero bueno, es otra, hay una galería muy chula comercial con muchas tiendas, restaurantes y después está el ferry building que es una especie de antiguo mm, puerto o muelle mejor dicho reconvertida en un mercado gourmet por lo que hay mucha oferta de comida a un precio bastante elevado pero las fotos también son bastante bonitas. Mm, si queréis comprar fruta y verduras ahí están bastante buenas porque son todas orgánicas. Ah, eso sí preparados porque hay una cantidad de gente para comprar impresionante. Después podéis proseguir hacia el barrio chino, eh, vais a, la entrada del barrio chino es la típica puerta esta grande, decorada que se encuentra en, en la avenida Grande, me parece que se llamaba, y se le conoce como la puerta del dragón. Esta zona es muy turística, está llena de bazares, de tiendas de estas que a mí la verdad es que no me gusta mucho porque tiene muchos souvenirs, pero bueno, también vais a poder encontrar una zona muy chula si os perdéis por las callecillas de, de alrededor, ¿no? Aquí encontraréis eh, quizá un barrio chino más auténtico, ¿no? Con numerosas tiendas, restaurantes, la iglesia de San Mary, los templos Tienhao o Kung Chau. No sé, eh, tiene una muy, muy marcada huella oriental. Yo me atrevería a decir que quizá con mucho mejor gusto que en otras ciudades, ¿no? Eh, merece la pena su visita mmm, porque, bueno, está chulo, la verdad es que está bonito. A mí no me gustó mucho ir hacia la zona de lo que es conocido como Little Italy, con, vamos, el mismo nombre que, que será en Nueva York. Mm, pero bueno, hay ahí muchos restaurantes italianos, pero la verdad es que no, la zona no es muy allá. Luego de camino también podéis parar en eh, la Coy Tower, que está en la plaza de Washington, y en la iglesia de San Pedro y San Pablo, para continuar el tramo de la calle situada entre Russian Hill y Hyde Street, que es la famosa calle Lombard, ¿no? es, esta calle, es la calle más sinu, sinuosa de Estados Unidos, ¿no? por, la, por la que nosotros eh, pasamos el día anterior en coche y ese día lo hicimos andando, son todo curvas y la foto desde abajo bueno, pues también está bastante bonita. También nos acercamos al barrio japonés, eh, es una zona muy tranquila, podéis visitar la Plaza de la Paz, la Pagoda de los Cinco Pisos o la Puerta de un Templo, la montaña que la verdad es que tiene una puerta pintodesca repletadita de casas de estilo japonés. Para cenar es un sitio fantástico porque los restaurantes japoneses allí están muy muy buenos. Es una zona tranquila y donde vais a poder observar la vida cotidiana de la gente y la ciudad y realizar compras, aquí sí que las tiendas son bastante chulas también, y yo por supuesto acabaría el día eh, en el mirador del Twin Peaks para disfrutar de esa silueta de la ciudad que una vez que vayáis no podréis olvidar, San Francisco para mi gusto es de lo mejorcito que hay en Estados Unidos, es una ciudad donde yo no me cansaré nunca de ir, donde iría cada dos por tres, bonita, bohemia, divertida, no sé, quizá para mí es una ciudad que tiene un
3: poquito de todo.
1: dos sitios que a mí me encantan, que están a las afueras de San Francisco. Uno es el bonito pueblo llamado Sausalito, que bueno, pues tiene unas preciosas vistas de la ciudad de San Francisco. Este famoso destino se formó de una colonia de artistas y bohemios que se instalaron en casas flotantes durante la Segunda Guerra Mundial. Estas casas flotantes se encuentran a las afueras de, de Sausalito, a unos 3 kilómetros del centro... Hay como unas 400, así que bueno, no os lo podéis perder y vais a conseguir fotos preciosas con un color espectacular. En general, son lugares muy tranquilos, los canales en los que se encuentran amagadas las viviendas están abiertos a los visitantes, aunque, como es lógico, hay restricciones a la hora de pasar a los muelles que dan acceso a las viviendas. Actualmente es el lugar elegido por famosos y gente que quiere alejarse un poco del ajetreo de la ciudad. ...y disfrutar de este sitio, bueno, yo lo llamaría paradisíaco... ...al otro lado de la bahía de San Francisco. Desde aquí podéis hacer varias cosas, podéis coger un ferry hacia Angel Island... ...que, que también vais a poder conseguir bonitas fotos... Y, ...y acercados a un sitio que a mí me pareció fascinante... ...que es la pequeñita localidad de Tiburón. Nosotros ahí disfrutamos además de unas vistas fantásticas de la bahía... ...del embarcadero... No sé, de las pequeñitas casitas, los pequeñitos cafés decorados con un gusto exquisito. Y a mí me encantó una imagen que la tengo en el blog con una foto que es espectacular. Nos sentamos en uno de los bancos eh, y lo que teníamos enfrente era la maravillosa ciudad de San Francisco. Y desde ahí empezamos a ver pasar a patinadores, ciclistas, familias con perros. No sé, quizá era eh, la típica imagen esa de peli americana... Mmm, que lo hemos visto muchísimas veces, pero vivirlo es otra cosa. ¿no? Eh, realmente fue un momento único que sin duda contribuyó a que la zona de, de San Francisco a mí me apasionara como me apasiona. Nosotros cenamos en un restaurante que está un poquito escondido, que se llama Lilicay, eh, está justo al final de la laguna, en la calle principal. La comida asiática es muy buena, muy elaborada, el servicio es fantástico, tiene buen precio y lo mejor... Son esas fotos nuevamente de la bahía que de verdad que nos dejaban indiferentes. Y bueno, pues ahora como siempre vamos a ver unos cuantos libros que nos acompañaron en nuestros viajes. Eh, los que ya habéis seguido los episodios anteriores vais a ver que son, que son los mismos porque son los libros que se refieren a Estados Unidos. Pero bueno, por si alguien no ha escuchado los episodios de Nueva York, os, lo voy a, os los voy a contar. Por ejemplo, podéis leer la breve historia de los Estados Unidos de Philip Yenkis, que es un recorrido por el desarrollo histórico del país desde los inicios de la colonización hasta nuestros días. Destaca no solamente los grandes acontecimientos políticos y militares, sino también esa diversidad regional, pluralidad cultural, ideológica... No sé, está bastante bien explicado. También podéis ver el libro de Historia de los Estados Unidos de Carmen de la Guardia, que es un breve recorrido por la historia del país donde expone sus corrientes culturales, los ritmos económicos, los movimientos y sobre todo los conflictos sociales. Eh, echad un vistazo si os gusta al libro Enemigos, una historia del FBI, de Tim Weiner, que bueno, pues cuenta la historia definitiva del FBI, no, de la Oficina Federal de Investigación estadounidense, se fundó hace un siglo y en pocos años se convirtió en un servicio de inteligencia bueno, pues a disposición de las necesidades políticas de los presidentes, tanto republicanos como demócratas. Y bueno, pues cuenta toda la historia. A mí la verdad es que, me, como es un tema que me gusta, me, me pareció que está bastante chulo. Igual que el de, por ejemplo, El legado de cenizas, Historia de la CIA, de Tim Wiener, que a partir de más de 50.000 documentos y cientos de entrevistas, se reconstruye la apasionante historia de la agencia secreta pues bueno, pues más famosa y conocida del mundo, ¿no? Podéis también disfrutar con el, con el viaje a California de Alexandre Dumas, que, que, bueno, pues que pasa unos días en, en Osteria de la localidad de Model, si me parece que era. Y bueno, pues allí eh, describe un poco la fiebre de lodo, ¿no? Entonces está, está bastante bien. Luego podéis también leer los libros de John Steinbeck, el de Las Uvas del Ida, al este del Edén o Los ratones de los hombres, que están bastante bien. Y bueno, pues muestran, muestran la vida un poco cotidiana del país. Y bueno, viajeros, pues espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por los barrios de esta maravillosa ciudad. Como siempre os animo a escucharnos en radioviajera.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandocomicamera.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Así que nada, ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana siguiente para recorrer, pues bueno, pues otra ciudad de estas que tanto nos gustan. Así que nada, que paséis una feliz semana.
4: el tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los. Déjate ir, que salga de dentro Siéntete libre, no eres como ellos Eres de los que bailan al viento Dejarlo todo por ser uno mismo Estar a gusto cerca del abismo A contracorriente haciéndose fuerte camino, pero habrá que andarlo, así que vamos ya, ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar, no sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. que aún tenemos tiempo déjate ir que salga de dentro siéntete libre no eres como ellos eres de los que bailan al viento dejarlo todo por ser uno mismo estar a gusto cerca del abismo a contracorriente haciéndose fuerte